0: Kau Kau Not Olen lehmäterroristi ja lehmakoti. Näin julistaa katkera japanilainen karjatilallinen Masami Josisava. Josisava asuu fukushima Daiichiin onnettomuusvoimalan kupeessa radioaktiivisten lehmien kanssa eikä suostu muuttamaan pois. Vuonna 2011 tapahtunut Fukushiman ydinvoimalaturma ajoi tuhannet ihmiset kodeistaan ja suisti monen elämän raiteiltaan. Tässä ulkolinja-podcastissa kerron kuvausmatkastani Fukusimaan yhdeksän vuotta onnettomuuden jälkeen. Kerron ihmisistä, jotka ovat palanneet ja ihmisistä, jotka eivät halua palata kotiseuduilleen enää koskaan. Minä olen Marko Lönkvistö. Olen tällä hetkellä Tomiokan rautatieasemalla, noin 10 kilometrin päässä Fukushima-Daichin onnettomuus ydinvoimalasta. Täällä Tomiokan rautatieasemalla tunnelma on lievästi sanottuna outo. Aseman rakennus ja asemalaituri on aivan upo uusi. Täällä kuulee kuulutuksia. Tässä näkee junia silloin tällöin, mutta täällä ei ole yhtään matkustajaa. Se, että täällä ei ole matkustajia, johtuu siitä, että tämä rautatie tästä tomiokasta eteenpäin tuonne onnettomuusalueelle ei ole vielä avattu henkilöliikenteelle. Tästä kulkee läpi ainoastaan testijunia. Tuo rautatie tästä eteenpäin oli isolta osin tuhoutunut ton ää, tsunamin jälkeen. Ja sitten taas osa, osa tuota, niin tästä rautatieosuudesta jäi sitten ydinsaastuneelle alueelle tai säteilyssaastuneelle alueelle, eikä sitä sen takia ole käytetty. Mutta nyt tästä ajaa testijunia, ja tämä, on, ta, tämä osuus on tarkoitus avata henkilöliikenteelle aika pian. Me ollaan täällä ulkolinjan kuvaajan Kadi Bustanin kanssa aloittelemassa ohjelman kuvauksia. Tarkoituksena on tehdä ulkolinja. Fukushiman ydinvoimana onnettomuuden jälkiseurauksista ja tästä muutosta, joka on tänne alueelle ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Tomiokan asemalla on kuin onkin matkustajia. He tulevat hetken kuluttua paikalle ja astuvat junaan, joka lähtee takaisinpäin. Asema toimii tällä hetkellä henkilöjunien päätepysäkkinä. Asemalla olimme sopineet tapaamisen Rio Munakatan kanssa. Lähdimme autolla kohti Munakatan entistä koulua. Rio Munakata oli kuudennella luokalla. Pihalla pelattiin jalkapalloa, kun maanjärjestys tapahtui. Munakata kertoo, kuinka lapset koottiin pihalle, vanhemmat tulivat hakemaan kotiin ja Kaikki sanoivat toisilleen huomiseen. Sen jälkeen Munakata ei ole nähnyt yhtään luokkakaveriansa. Nyt näiden meidän kuvasten aikana Rio Munakata kävi koulun pihalla kurkkimassa ikkunoista. Se on periaatteessa myös puhdistettua aluetta, vaikka säteilymittari aina välillä hälyttää sielläkin. Sillä koulussa on nyt alkamassa remontti, mutta koulua siellä ei enää käydä. Sinne tulee vanhusten palvelukeskus. Ja se syy on ihan yksinkertainen Tomiokassa. He ei ole käytännössä montaakaan koululaista. Suurin osa palanneista on vanhuksia ja heille tarvitaan sinne alueelle palveluja. Meille paikkoja näyttävä Rio Munakata on yksi harvoista nuorista, jotka ylipäätään on sinne alueelle palannut. Hänkin palasi perhesyistä, kun nuoremman sisaren koulun takia oli helpompi muuttaa takaisin. Nyt Rio Munakata on töissä tällaisessa kansalaisjärjestössä, joka kertoo tsunamin ja ydinvoimalla onnettomuuden seurauksesta. Ja hän sanoi itse, että tuskin asettuu paikkakunnalle pysyvästi. Vaikka ihmisiä houkutellaan palaamaan, niin lapsiperheet ei käytännössä tule, osa pelkää säteilyä, mutta... Suurin syy on se, että siellä alueella ei ole oikeasti töitä eikä mitään palveluja lapsiperheille. Kaikessa on siellä vähän sellainen väliaikainen ja surumielinen olo. Mutta Fukushimassa on myös ihmisiä, jotka päinvastoin eivät ole suostuneet lähtemään minnekään. Yksi sellainen on... 260 lehmää hoitava Masami Josisava. Josisavan maatilallemme saavuttiin sumuisena aamuna. Se muistutti sellaista suomalaista syysäätä ja syysmaisemaa sillä erotuksella, että ympärillä oli vuoria. Sinne tilalle saavuttaessa läheisellä niityllä oli vähintään sata lehmää, hyvin kuvauksellinen näky. Me kieltäydymme noudattamasta teurastuskäskyä. Kaikki lehmät olisi pitänyt teurastaa ja lähteä pois täältä. Päätin jäädä tänne jaan näiden lehmien kohtalon koko loppuelämäni ajan, sanoo josisava. Sillä josisavan maatilalla me kuvattiin monta tuntia ja se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Nyt ollaan hotellilla Iwakin kaupungissa. Tultiin kuvauksista Namie-nimisestä paikasta, joka sijaitsee aivan tuon Fukushima Daijin onnettomuusvoimalan lähellä. Sinne on täältä noin 70 kilometriä matkaa. Ja tänään haastaseltiin todella mielenkiintoista ihmistä, Masami Josisava. Hän on siis ihminen, joka julistaa olemassa lehmäterroristi. Väkivallaton lehmäterroristi, kuten tuossa alussa kuultiin. Hyvin vihainen, 65-vuotias Karja Tilallinen. Hän asuu 14 kilometrin päässä tuosta onnettomuusvoimalasta. Kun silloin maaliskuussa 2011 voimalan ensimmäinen reaktori räjähti, niin Josisava kertoo nyt, että hän kuuli räjähdyksen hyvin. Ja hän kertoo, että sillä hetkellä, kun hän sen räjähdyksen kuuli, hänellä on siellä omalla pihallaan kiikarit, tämmöisessä kiikarit telineessä, hän näkee niillä kiikarilla sen ydinvoimalla. Niin hän silloin, kun se räjähdys tuli, niin ajatteli, että nyt on tullut loppu, että elämä loppui nyt tähän. Hän tajusi heti, mistä on kysymys. oli ollut se poikkeuksellisen suuri, valtava maanjäristys, selken tsunami. Sitten oli myös sähköt poikki ja oli tiedossa, että se... Voimala on ainakin osittain joutunut veden alle tsunamin jälkeen. Sen jälkeen se voimala räjähtää. josissa hän Joshisava, Masami vain ajatteli siinä vaiheessa, että on oikeasti niin kuin elämä päättynyt tähän. Mutta se ei päättynyt. Nythän siis on sillä tilallaan ja julistaa olemassa lehmäterroristi. Ja mielenkiintoistahan tässä nyt on, on se, että miksi, miksi tämmöinen jo varttuneessa iässä oleva ja julistaa olevansa terroristi me mentiin kuvaamaan Josisavaa sinne maatilalle, niin siellä oli todella erikoinen tunnelma sen saavuttaa. Se oli isoja rinnenlaitumia, täynnä lehmiä ja sitten siellä reunalla on iso navetta, jossa Josisava oli ruokkimassa osaa tästä karjastaan, kun me saavuttiin sinne paikalle. Tämän paikan Josisavan maatilan tekee erikoiseksi paitsi se, että hän itse julistaa olevansa terroristi, niin se, että itse asiassa tämä maatilaa ei pitäisi olla lainkaan olemassa. Kun tuo ydinvoimalla onnettomuus tapahtuu, alettiin ihmisiä evakuoida pois ja julistettiin tilanteen mukaan eri laajuisia suojavyöhykkeitä ja se vakiintui aika pian semmoisen 20 kilometrin siitä onnettomuusreaktorista. Siltä alueelta ihmiset vietiin pois tai evakuoitiin pois ja eläimet vietiin sitten teuraaksi ja tuhottavaksi. Mutta Masami Josisava kieltäytyi lähtemästä mihinkään omalta kotitilaltaan. Hän ilmoitti, että hän ei halua lähettää lehmiänsä tapettavaksi ilman hänen mielestään pätevää syytä. Ja Josissa vaan julisti suurenaan, että hän mieluummin kuolee sillä tilallaan yhdessä lehmien kanssa. Oli tilanne mikä hyvänsä. Poliisi kävi kehottamassa useaan otteeseen Josissa vaan lähtemään tilaltaan sinne johtaville teille. Laitettiin tämmöisiä sulkuja ja esteitä niin kuin monille muillekin teille sinne. Vielä yhä tänäkin päivänä siellä suojatulla alueella, niin silloin on sellaisia tiesulkuja ja poliiseja tai turvamiehiä vartioimassa, että sinne ei kukaan mene. Tämmöisiä esteitä tuli myös tähän Josisovan maatilalle johtavalle tielle, mutta hän kävi traktorilla ne kylmän rauhallisesti pois. Ja selitti, että hänen täytyy saada tilalle rehua ja muutenkin täytyy päästä liikkumaan ja käydä kaupassa. Muutaman tämmöisen niin kuin kädenväännön jälkeen niin Josisava on sitten lopulta jätetty rauhaan ja hän on siellä yhä edelleen sillä tilallaan. Ja kun me käytiin nyt siellä maatilalla, niin hänellä on siellä 260 lehmää. Ja sen määrä on koko ajan noussut. Nimittäin tässä on semmoinen ilmiö tapahtunut myös, että monet muut sitten maatilalliset, karjatilalliset, jotka on lähtenyt evakkoon, niin on säälinnyt näitä omia lehmiänsä ja on ne sitten tuonut tänne Josisavalle hoitoon tai sinne niin asumaan hänen, hänen hoitoonsa. Masam Josisava ei tietenkään... Tällä maatilallaan tule tulee toimeen, koska hän ei voi myydä omia tutteitaan mihinkään. Niin se on käynyt semmoinen keikaus, että hän tavallaan pyörittää tätä tilaa nyt avustusvaroin. Hän saa rehuksi, Kun me oltiin siellä kuvaamassa, niin kuorma-autolla tuotiin iso määrä kaalia ja jotain vihanneksia. Hän saa tämmöisiä niin kuin ylijäämä- ja poistoon meneviä vihanneksia kaupoista ja tukkutoreilta ja Sitten hän saa hedelmiä ja soijaa. Nämä tulee kaikki niin kuin ilmaiseksi tämmöisen avustuksen. Sen lisäksi... Hän saa sitten erilaisten varankeruukampanjoiden myötä niin ihan kun rahaa sen tilan ylläpitoon. Tämä on tarkoittanut sitä, että tästä hänen maatilastaan on tullut jonkinlainen poliittinen taideprojekti. Josissa Yoshisawa on näiden ydin, japanilaisten ydinvoimavastustajien jonkinlainen symbolihahmo. Ja Pari, yksi sinun haastatteleminen oli todella erikoinen kokemus. Mulla ainakin itsellä on ollut pitkään tämmöinen sitkää stereotypia. Ihan kokemuksen kauttakin saatu, että niin japanilaisessa kulttuurissa ei kauhean helposti näytetä tunteita ja muutenkin ollaan hyvin pidättyväisiä ja se poliittista mielipidettäkin saa usein aika pitkään kaivaa ennen kuin ihminen, se, ihminen sen sitten niin suostuu sanomaan. Niin Tämä kokemus, kun on taustalla, niin tällainen 65-vuotias mies, joka ilmoittaa olemassa kamikatsa ja lehmäterroristi ja puhuu kiivaasti politiikkaa ja, ja tuota, vastustaa ydinvoimaa, niin tämä, tämä oli todella erikoinen kokemus ja aikamoinen poikkeus tähän omaan käsitykseen tämmöisestä japanilaisesta mielenmaailmasta. Eräänlaisilla punk-asenteella tilansa hoitava masami Josisava on jonkinlainen surullisen hahmon ritaari ja siinä mielessä kyllä epätavallinen ilmiö. Mutta tosiasia on, että hänen tilanteensa ja asenteensa kyllä kuvaa Fukushiman ydinkatastrofin jälkihoidon tilannetta ja ihmisten asennetta paljon yleisemminkin. Tämän kuvasmatkan aikana me tavattiin paljon ihmisiä, sellaisia, jotka on päättänyt palata kotiseudulleen ja sellaisia, jotka... Eivät suostu palaamaan. Melkein kaikilla siihen omaan tilanteeseen liittyi jonkinlainen surumielisyys, ja useampi ihminen selitti, että omaa elämää kiusaa jonkinlainen syvä väliaikaisuuden tunne, vaikka siis olisi jo asettunut pysyvästi asumaan jonnekin muualle, missä uusi elämä sitten on alkanut. Ja ilmassa on myös paljon katkeruutta, joka kohdistuu energiayhtiö TEPKoon ja Japanin hallitukseen. Monet valittaa vahingonkorvauksista Eräs haastateltava meille kuvaa sitä prosessia, että ihminen, joka on usein menettänyt läheisiänsä ja sen lisäksi kotinsa ja koko omaisuutensa, joutuu sitten tappelemaan valtavaa juristiarmeijaa vastaan. Ja tämän yhtiön juristien tehtävänä on tietysti saada se korvaussumma mahdollisimman pieneksi. Energiaehtiö TEPCO, joka siis omistaa tuon Fukushima Daiichiin voimalan, on tunnustanut oman vastuunsa tuosta yhdeksän vuoden takaisesta katastrofista ja toki jännitteet on monella tasolla vuosien varrella jo tasaantuneet. Siitä huolimatta fukusiman tilanne on edelleen ongelma esimerkiksi Japanin hallitukselle. Ydinvoiman vastustaminen on hyvin voimakasta Japanissa ja ydinvoiman osuus on tuon onnettomuuden jälkeen pudonnut pariin prosenttiin. Sen onnettomuuden jälkeen kaikki voimalat suljettiin ja määrättiin tarkastettavaksi ja samalla turvamääräyksiä tiukennettiin ja nykyään vain muutama reaktori on toiminnassa. Japanissa tuetaan nykyään voimakkaasti uusiutuvia energiamuotoja ja Fukushimankin alueella on todella paljon aurinkovoimaloita. Samaan aikaan on kasvanut kuitenkin myös hiilivoiman osuus, koska ydinvoiman poisjäänti on tehnyt niin ison loven energiantuotantoon. Samaan aikaan ilmaston kannalta hiilen lisääminen on ongelma ja se tuo poliittisia paineita myös. Mutta suuri paine on myös Fukushiman alueen pikkukaupungeilla, jotka nyt siis koettaa saada ihmisiä palaamaan takaisin kotiseuduilleen huonoin tuloksen. Ihmisiä kaivataan yksinkertaisesti veronmaksajiksi. Eikä tilanne vaikuta kovin valoisalta. Kuuntelit Ylen ulkolinja-podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan toimittajat kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.